0: So, alles her. Wer von euch ist denn unter 14? Sowohl, dass ihr jemanden schicken Bier holt.
1: <lacht> so, ihr Lieben, hallo. Wir freuen uns, dass wir da sind im äh, Bärau-Gymnasium. Danke auch dem Herrn Direktor, der gerade nicht da ist, äh, dass wir da sein können. Wir, das sind eigentlich die kleine Zeitung und ganz speziell unser Eishockey-Podcast Eiskalt mit dem wir heute zum ersten Mal in einer Schule einen Live-Podcast aufnehmen. Das sind die beiden Hosts. Das ist der Martin Quendler, ist ein Sportredakteur. Ja, ihr könnt es gerne applaudieren. Aber er ist
2: da da gibt es jetzt sicher nichts zu lachen.
1: Das ist der Stefan Jäger, der Eishockey gespielt hat, auch mal Redakteur war. Und kennt den jemand? Kennt den jemand? Wer ist das? ha
2: es geht sich noch da, Das ist jetzt
1: ein Fußballer, oder? Das ist ein, äh, die Kappe allein macht ihn noch nicht zum Baseballer, aber er ist ein Eishockeyspieler gewesen und jetzt ein Trainer. Und wer genau er ist, das werden wir gleich erfahren. Und jetzt würde ich sagen, geht's los. Ah, nein, ich sage euch noch was. Ihr könnt gerne natürlich Fotos machen, posten, was auch immer. Wir machen auch ein bisschen Videos und wenn der ganze Podcast vorbei ist dann gehe ich mit dem Manuel, der da hinten die Kamera hat, noch ganz kurz durch und frage euch den einen oder die andere, wie es euch so gedaugt hat. Also keine Sorge, nur ganz kurzes Statement, wer halt Lust hat. Und jetzt viel Spaß.
0: Ja, wir wir haben Sie wieder das Mikrofon mitgenommen, weggenommen, das hat natürlich einmal einen Grund. Ähm, wie, warum sitzen wir eigentlich da? Ähm, wir haben vor... An zwei Jahren. Die Details dürfen wir nicht nennen, weil es war spätabends mit Martin, die Idee entwickelt, dass wir über etwas reden, was uns am meisten Spaß macht, äh, nämlich über Eishockey. Äh, wir sind beide mit Eishockey aufgewachsen. Da Martin am Land, ich <lacht> eher in der Stadt, äh, in Klagenfurt, ich traue es mir gar nicht laut sagen. Aber beide mit riesiger Leidenschaft. Und sind mit ziemlich voll Herz, spielen jetzt noch hobbymäßig dreimal die Woche Eishockey, streiten, wenn wir miteinander spielen, egal ob wir mit oder gegeneinander spielen, eigentlich regelmäßig, ja. Mit Verletzungsgefahr teilweise, darf man nicht laut sagen, aber... Haben das wir auch schon Problem gehabt, ist, dass deine Bässe nie ankommen. Ich habe mich schon mit Gutscheinen bei dir entschuldigen müssen für Falls. Äh, stimmt. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, wir, wir schnappen uns immer Leute, die irgendwas erzählen können. Aus, aus ihrem Leben, ähm, aus dem Sport, aus ihrer Leidenschaft. Ähm, weil jeder von euch, der, was hat, der das sitzt, hat irgendwas, was ihn, was ihn antreibt, was ihm Spaß macht. Schul, mhm. ja, aber Hobbys, Leidenschaften, irgendwas anderes. Wer von euch macht denn einen Sport? Cool. Eishockey? Ja? Am Eishockey. Wow. Ja. Und wir haben gesagt, wir reden regelmäßig mit Leuten aus dem Eishockey, Spielern, Trainern, Fans, Schiedsrichtern. Schiedsrichter war sehr interessant, mit allen Bedrohungsszenarien. Und haben uns heute lustig, ja. einen eingeladen, der vielen von euch vielleicht leider nichts mehr sagt, weil wir werden alle alter, ja. sind auch schon knapp über 25 jetzt. Aber der, Ein sehr
2: charmanter Einstieg, muss ich sagen. <lacht> Aber der, du der hast noch
0: einmal einen Versuch. Warte mal, probier es noch einmal. Wir sind knapp über 25 und der lang das Eishockey nicht nur in Villach geprägt hat, als Spieler, dann auch als Trainer, sondern ähm, ja, als Persönlichkeit und als Mensch. Ja. Schau mal, wer bist du noch?
3: Erst einmal danke für die Einladung. Äh, danke, dass so viel Kids zu uns gekommen sind heute. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Uh, ich freue mich auf den Podcast, ich habe ja alles schon miterlebt uh, mit den verschiedenen uh, Stars und Experten. Und von dem her, uh, wie gesagt, freue mich drauf.
2: Ja, also unser Gast müssen wir mal vorstellen. Äh. Oder? Du hast es äh,
0: verabsäumt. Okay, dann stell ich ihn vor. Ver stell du einmal den Gast vor, ich stelle uns vor. Ja, uh, neben mir sitzt wer sitzt da? Der Markus Beindner, ähm, jahrelang Stürmer beim VSV, bunter Vogel mit Frisuren, Bärten, ich kann mich noch an Blau erinnern gebürtiger Vorarlberger eigentlich, also wir haben die quasi... Ein Xieberger. Ein Xieberger, ja, er spricht aber unsere Sprache. Und Kann äh, mit Messer und Gabel essen. Oh, und, und nunmehriger Eishockeytrainer. trainer Und ja, wir sind, sind wir? sind die... Ja, die Barbara hat uns vorgestellt, das können wir uns sparen, das keiner ihren. Okay,
2: wir ja? sind Martin Queller, das bin ich, und Stefan Eger, das ist mein,
0: ja, wie soll ich sagen... Company und Partner in Crime. Unser Kapitän. Ähm... Wer von euch ist denn unter 14? Okay, die erste Reihe. Na Gott sei Dank. Du wolltest jetzt wie? jemanden schicken, Bier holen. <lacht> das, das, können wir, das können wir da leider nicht bringen. Aber äh, Benti, wir uns mal kurz angehen. Wir haben mit Martin überlegt, wie wir waren, wenn wir 14 waren. Es ist doch schon das eine oder andere Jahr her. Wie, wie, wie warst denn du? Und vor allem, wie bist du zum Sport kommen? Und du bist in eine Klosterschule gegangen. Richtig streng.
3: Also ich fange mal an, wie ich zum Sport gekommen bin. Das war eine ganz einfache Geschichte. Die Mama erzählt es mir immer wieder. Ich war ein sehr aktives Kind, manchmal ein bisschen jähzornig und habe meinen eigenen Kopf gehabt. Und irgendwann mit dreieinhalb bin ich in die Kühe gelaufen und habe zu meiner Mama gesagt, du Mama, wunderschön, bitte komm ins Zimmer. Ich habe eine Feier gemacht. Und dann sagt sie, was für eine Feier? Wo war das Feier? sagt sie, es schaut so schön aus, bitte Mama, komm mit. Und dann habe ich die ganze, das ganze Kinderzimmer eigentlich angezündet. Und das war halt so der... Schlussendlich ich bin gespannt, wie du, du da jetzt die Ecken schaffst zum Eishockey zum Sport, Sport. Zum ja, Sport. Das war Leichtathletik.
0: Immer hürdenlauf durchs Wohnzimmer, <lacht> das brennende.
3: Die Mama hat einfach nicht mehr gewusst, was sie mit meiner Energie tun soll und dann hat sie mich zum Eishockey gebracht, mit dreieinhalb.
0: Wie ist dann weitergegangen? Weil von dreieinhalb Kinderzimmer anzünden und quasi zum Eishockey Kaserniert werden und dann Profi werden? Da ist ja ein bisschen was dazwischen. Das ist ein
3: sehr langer Weg, natürlich. Ich habe die Unterstützung von meinen Eltern gehabt, vor allem auch von meinem Papa, der... Äh, dann auch Betreuer und Trainer war, der hat alles mit mir mitgemacht. Äh, später bin ich dann auch, auch äh, acht Jahre lang in einer Internat gegangen, in einer Klosterschule. Sehr strenge Geschichte natürlich.
2: Das sagt der Name. Das stimmt. Das ist Aber richtig. erzähl uns einmal, wie, wie kommst du in eine Klosterschule? Ich meine, das, wie, sagen wir mal so, wie waren deine Emotionen, als du heute da hereingekommen bist in die Schule? Wie war das, für ihn, ja. jetzt ich, wieder ich, in die ich, Schule
0: ich, zu kommen? Ich, ich träume heute noch von meiner Mathematura, ohne Schmäh. Wirklich? Ich mach mal Schweiß Schweißgebotet. Was hast du gehabt? Ja, weil weder ich noch meine Nachhilfelehrer, noch mein Direktor haben gesagt, das schaffe ich. Dann habe schriftlich einen Vierer gehabt und habe mündlich antreten müssen, weil ich es automatisch dazu genommen habe. <lacht> Entschuldigung. Ja, aber Mathematik
2: Matura mündlich ist ein Klassiker, wie gehabt habe. Aber Entschuldigung, Bein, du bist.
3: Also mir geht es schon gleich. Also ich bin jetzt da aufs WC gegangen und das war schon ein eigenartiges Gefühl irgendwie. ja, Knaben. Wieder in der Schule zu sein. Ja, ins Knaben-WC, genau. Ja. Also für mich war es... Für meine, als Lebensschule war das für mich sehr wichtig in der Schule, aber es war sehr, sehr hart. Also in einem Internat natürlich, wo man, ich bin ja immer erst am Samstag 14 Uhr nach Hause gekommen, zu, zu der Familie und Sonntag war wieder Antritt um 17 Uhr im Internat und da war der ganze Tag eigentlich durchgetackert. 6.15 Uhr hat es angefangen, 6.30 Uhr war Frühstudium, fertig waren wir, 18 Uhr mit Abendessen. So, das hat eigentlich jeden Tag so ausgeschaut, wenn man schlecht in der Schule war als Klasse, ob es Abendstudium auch noch geben und verschiedene Tests mit den Erziehern. Also es war hart. Aber Moment einmal, du Platz für's hast, hast gesagt,
2: ja. äh, Samstag 14 Uhr aus dem Internat raus, Sonntag 17 Uhr ins Internat rein. Das das mit, heißt, mit
0: 27 Stunden.
2: 27 Stunden laissez-faire. 27 Stunden noch Moped fahren dann. <lacht> 27 Stunden Eis essen, Freiheit. Bekarrige. Ja, aber
3: früher hat man ja noch, wassen wie es jetzt ist, aber früher hat man am Samstag natürlich noch Schule gehabt, sonst wäre es so wahrscheinlich ein bisschen lang gewesen. Habt du am Samstag Schule?
0: Nein. Entschuldigung. Ja, sorry, ich komme aus der 80
3: Bei uns war das noch anders und von dem her, ja, es war eigentlich eine interessante Geschichte, es war Tag der offenen Tür und es hat schon drei Eisgespieler vor mir geben, die in die Schule gegangen sind und das ist ein Riesenareal Areal mit, mit drei Fußballplätzen, mit Tennisplätzen, der See ist direkt anschließend, äh, eine riesen Turnhalle, ein Kraftraum, also es hat eigentlich sehr sportlich ausgeschaut, der Tag der, der offenen Tür. Schlussendlich hat das nichts mit Sport zum Turm <lacht> ja, Weil okay. man gar keine Zeit gehabt hat. Ein super Fake. <lacht> ja, ja. Gut, gutes Marketing. Es, nein, das haben Sie alles dabei gehabt. Jetzt ist äh, die Fußball-Handball-Akademie, äh, auch die Skischulen sind alles äh, in dieser Schule integriert. Also jetzt ist es interessant. Früher war es trotzdem für mich einfach eine äh, harte Schule. Aber ich glaube, ich habe sehr viele Sachen mitgenommen aus dieser Zeit.
0: Wie, wie warst du als Kind, jetzt sage ich mal 10 bis 14, vom Typ her? Ob du immer gewusst, dass du Sportler werden willst, weil, ja. wenn man mein Schuljahr ja. anschaut, der ist 12 Na. und sagt, gesagt, du bist Sportler. Hm. Ich,
3: ich habe eben mit zehn Jahren gewusst. Ich habe wahrscheinlich über hab Tagebücher schon geschrieben, wie viel ich zum Trainieren habe und wie viel nicht mit 11 Jahren. Deswegen äh, weiß ich noch ganz genau, wann der Gedanke pro Spieler aufgekommen ist und wann ich auch nach dem gelebt habe. Das heißt, dort war halt nicht sechs, 15 Aufwohn so wie die anderen, sondern ich bin um 6 Uhr aufgewacht und habe angefangen mit Liegestütz, mit Kniebeugen, mit das habe ich mit 11 Jahren gemacht. Und Bullshit, das
2: machen wir auch jeden ja, Tag. Ja,
1: sicher.
3: Ja, aber es war interessant, weil ich, ich fühle so und vergiss mir, aber eigentlich die, die Tagebücher, die ich selber geschrieben habe, äh, die hat die Mama eigentlich alle aufgehoben.
2: Super, richtig. Ja, Für die Hochzeit dann, was die hat,
3: wenn sie rausgeholt hat. Und deswegen war sie halt, so das auch noch. Aber ich mit elf Jahren dann wirklich angefangen, intensiv zu trainieren. Selber natürlich, weil man eben beim RZ Lust oder allgemein im Nachwuchs nicht so viel Trainings gehabt hat. Und ich wollte eigentlich sieben Tage in der Woche trainieren. Und dort hat das angefangen.
2: Aber bei dir war es von Anfang an Eishockey. Also es gab nie was anderes, weil früher mal haben wir, oder es gibt viele Sportler, die sagen, ja, ich habe auch Talent gehabt beim Fußball, ich habe Talent gehabt beim Eis, äh, beim Tennis oder was auch immer, Skifahren. Bei dir war es Eishockey? Also nur auf Eishockey bezogen? Äh der Focus, oder?
3: Ich habe verschiedene Sachen gemacht. Mein, mein Opa war ein ganz bekannter Leichtathlet, der hat, glaube ich, 14 Jahre den Weitsprungrekord in Österreich gehabt. Deswegen war ich schon im Turnverein auch zu Beginn mit 5, 6, 7 Jahren. ihr Fußball gespielt bis 13, 14, das habe ich schon alles auch gemacht, Tennis. Aber im Eishockey habe ich schon gemerkt, dass du dort am meisten weitergegangen ist. Und deswegen war das für mich das Interessante. Es war in der Schule natürlich schon so, nachdem die Schule streng war und ich fast eigentlich der einzige Sportler war, der manchmal einmal einen Samstag frei braucht, war bei mir ganz klar, Ansatz war da okay, Dreier funktioniert nicht.
2: Also mit Dreier kein Training?
3: Das Training ist schon gegangen, aber einmal an einem freien Tag oder so am Samstag, wenn man irgendwo noch Wien ausgefahren, Auswärtspartie noch Kärnten, das hat sie nicht gespült. Ich habe das auch immer persönlich beim Direktor anfragen müssen. Und von dem her habe ich eigentlich früh angefangen, mit, mit Druck umzugehen. Ich war jetzt nicht so ein Schüler, der am Montag drin gesessen g's, ist in Mathe und am Mittwoch hat er alles noch gewusst, sondern ich habe mir das extrem erarbeiten müssen. Meine, meine Freundin sagt immer, ich bin ein Streber, oh aber ohne, ohne diese Eigenschaft hätte ich es einfach nicht geschafft. Es gibt
0: einen großen Unterschied zwischen etwas gern machen und, und intensiv machen oder sogar trainieren und etwas gut machen. Mhm. Und hatten dir zum ersten Mal gesagt, du bist richtig gut, Bursche, der wird was
3: schwer zum Sorgen, aber man hat ja schon so Auswahlteams in der U12, U14, auch so Nationalteams hat es früher gegeben und nachdem ich dort dabei war, habe ich, hab ich schon gedacht, wahrscheinlich dass es eine Möglichkeit gibt, dass mein Weg weitergeht.
0: Gehen wir kurz auf Vielach zum Reden. Du hast den Lust auch angefangen, ähm, bist dann irgendwann in Vielach gelandet. Ähm, wie ist Vielach? So für Auswärtige
3: Auswärtige. Für Exoten. Ja, war, Für Exoten, Es war interessant, ich war zuerst die erste Profistation, war dann Feldkirch, dann Linz, Wien und in Wien hat eigentlich alles gepasst. Ich habe mich gut mit dem Trainer verstanden, ich habe in einer guten Linie gespielt, bis am Meister geworden. Ich habe wahrscheinlich so eine ein Durchbruchsjahr gehabt. War das damals Cimboni Genau, ja. Und, und dann habe ich einfach ein sehr gutes Angebot von Vila gekriegt. Und nachdem ich dann schon irgendwie ein Lebemensch war, der nicht nur im Eis sondern auch eine neue Kulturen, neue Städte, neue Menschen kennenlernen wollte, habe ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich so in ziemlich allen Städten spielen will in Österreich. Das hast und du geschafft. Das war fast, fast. Und der Plan war eigentlich, den Zwei-Jahres-Vertrag in Vila erfüllen und dann weiterziehen. Und es hat aber eigentlich wahrscheinlich drei, vier Wochen gedauert und ich habe gewusst, von Villach werde ich sehr lange nicht wegkommen, im positiven Sinne, immer habe mich da wohlgefühlt. Der erste Tag in Villach war natürlich ein Kirchtagstag, das war natürlich gleich mal ein Wake-Up-Call für mich, weil ich ich habe nur gedacht, Kirchtag hat was mit Akieren zu tun. Ich habe mich schön angezogen, ein weißes Hemd, eine schöne Hosen, <lacht> und dann bin ich beim Kirchtag gestanden. Wie es
0: halt
2: so
3: üblich ist, <lacht> aus der
0: Klosterschule raus, oder?
3: Ja, zu mir ähm, hat man das eigentlich ah, nicht
0: gesagt. Du hast jetzt lustig gebraucht, aber eine Zwischenfrage möchte ich stellen. Du bist von einer Station zur nächsten gezogen. Ja, jeder, der da drinnen sitzt oder, oder wir alle sind gewohnt, wir wachsen irgendwo auf, okay, dann gehst du vielleicht irgendwo anders hin studieren oder arbeiten. Wie ist denn das für ein Eisage-Profi? In Wirklichkeit musst du, wenn du nicht einer von den Besten bist, jedes erste, zweite, dritte Jahr darum zieht dann, ob du noch einen Vertrag kriegst, ob du noch einen Job hast oder ob sie sagen, eigentlich bist du nichts mehr wert, danke für Das muss man mögen, oder?
3: Ich glaube nicht, dass, dass es nur im Eisberg so ist. Das ist Profisport, da kommen die Besten aus ganz Österreich zusammen. Und da, da kann natürlich kein, das hat nichts mit Breitensport zu tun, wo jeder mal äh, mitspielen darf, sondern das sind echt die, die Leistungssportler, die, die Spitzensportler aus ganz Österreich. Und da ist natürlich der Druck hoch. Mit dem muss man umgehen können. Deswegen ist auch der mentale Bereich im Sport sehr wichtig, wie auch natürlich im, im Leben, in Unternehmen. Und von dem her, ja, nur die Top-Spieler schaffen es.
2: Wir waren so ähm, die ersten Spieler, die, die geprägt haben in deiner, im Laufe deiner Karriere. Du bist ja gleich einmal zu guter Teams gekommen. Äh, Wien, als äh, zuerst Linz äh, mit Linzmeister. Ja, wir waren. haben ihn ein bisschen
0: unterbrochen, weil er wollte noch über Villach kurz reden, da wir noch Villach kommen. Wir
2: reden noch genug über Villach. Wir, die, wir Entschuldigung. wohnen ja, oder wir sind ja da in Villach.
3: Entschuldige, aber Entschuldigung,
2: Entschuldigung. Ähm, wie war das so? Wer waren denn da deine ersten, deine ersten Begleiter auf dieser Station?
3: Bei mir hat es recht früh angefangen. Ich habe in Luzern hat es angefangen. Also ich habe mit 15 Jahren schon in der ersten Mannschaft gespielt. Das war dann auch noch zweite Liga. Und dort äh, war zum Beispiel der Sigi Haberl äh, mein, mein Großcousin der mich dort extrem unterstützt hat, der auch in der äh, bekannten und berühmten vu Felkirchzeit gespielt hat, unter dem Ralf Krüger. Also dort habe ich sehr früh schon Unterstützung gehabt, auch in Fellkirch dann, von, von Lambert, äh, Strauß, Gerhard Buschnik. also mit von sehr bekannten Spielern, von für mich damals noch absoluten Superstars. Ich habe dort immer die Unterstützung gehabt und, und ich habe einfach auch sehr viel gelernt, natürlich von Trainern, aber wahrscheinlich noch mehr von Mitspielern.
2: Und wer, wer waren die Mitspieler?
3: In meiner ganzen Karriere?
0: Nein, aber wer waren so die Mitspieler? Die, ja, wer wer die, war so die, 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 Vielleicht, die die wirklich geprägt haben als Mensch. Und äh, wie, wie waren ja, die war, vor allem?
3: Wahrscheinlich früh in meiner Karriere und bis zum heutigen Tag die Lukas-Brüder. Mit denen habe ich sehr früh, und sehr früh zum tun gehabt. Ja, schon in den verschiedenen Nationalteams, U16, U18, U20, dann in Velke haben wir zusammengespielt, in Linz. Und jetzt arbeite ich mit dem Philipp Lukas zusammen beim A-Nationalteam, mit dem Robert Lukas habe ich ständig Kontakt. Das sind schon die Typen, die, von denen ich sehr viel gelernt habe, die extrem ehrgeizig waren, die einen tschechischen Background auch gehabt haben. Das heißt, die sind durch eine harte Schule gegangen, der Papa war fordernd aber trotzdem sehr positiv natürlich, der hat sie so weit gebracht und ich habe sehr viel von denen mitnehmen können.
0: Jetzt, jetzt, jetzt hast du einen Haufen Kids sitzen, unter Anführungszeichen, ein paar, oder viele haben beim Sporteln aufgezeigt, unter Anführungszeichen, wie, lass mich die Frage umformulieren, was, was macht diese, diese, die Leute, die, die geprägt haben, aus? Was geben, da die, was geben da die mit? Oder was sagst du jetzt an 14-Jährigen, wie muss es sein, damit du vielleicht im Sport erfolgreich wirst?
3: Ich würde sagen, was die Leute ausgemacht hat, ist, sie haben geliebt, was sie gemacht haben. Sie haben sich wirklich auf was konzentriert, wahrscheinlich sehr viele Sachen ausprobiert, aber hängen geblieben sind sie wirklich bei etwas, was sie lieben und über alles eigentlich nicht hergeben wollen. Und automatisch wächst dann halt natürlich auch die, die Leidenschaft dafür, der Ehrgeiz, der, der Grid, das Mindset, die, alle verschiedenen Sachen, Bereiche, die man braucht für, im Sport. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich das Wichtigste, dass man nicht das gern macht, sondern dass man was findet, was man liebt, egal ob das, was für Sportart das ist, was für Beruf das ist und dann wirklich auch an sich glaubt und, und, und den Weg geht.
0: Bleib wir beim Lieben und beim Eishockey. Was macht Eishockey aus? Es ist, ich ich habe es mittlerweile, ich meine, der Sport hat sich so verändert. Früher, jeder Teich war zugefahren, wir waren eigentlich im Winter nur draußen, das, das ändert sich ein bisschen. Aber was macht Eishockey Sport aus? Was macht es so besonders eigentlich?
3: Mir gefällt persönlich die Intensität. Es ist, äh, in jedem Shift äh, muss man 100% gehen. Es gibt nicht, nicht Spiele oder, oder Einsätze, wo du sagst, okay, jetzt geht es ein bisschen langsamer an, sondern wenn man was macht, macht man es zu 100% und sonst macht man es gar nicht. Und ich habe das auch fürs Leben mitgenommen. Äh, wenn ich mich für etwas entscheide, dann muss ich zu 100% stehen und, und muss mit voller Elan dahingehen und mit 70, 80% so und machen, da kommt meistens nichts Gescheites außer Außer, dass man Zeit vergeudet. Und, und das habe ich fürs Leben eigentlich auch mitgenommen.
2: Aber am Ende ist es ja auch so, man geht in der Kabine ja. rein und hat ein bisschen eine oder? Also man ja. hat da seine Teamkollegen, mit denen scherzt man. Da gibt es natürlich Streiche, was da eben in der Kabine passiert. Da reden wir ein bisschen später drüber. Der Matthias Tratnik war mal bei uns im Podcast, hat auch darüber gesprochen. Er hat gesagt, diese Typen fehlen, die diesen Sport ausmachen. Hat die. unter anderem auch dich gemeint. ja? Äh, kurze Zwischenfrage. Wann... Hast du das erste Mal, oder wann bist du das erste Mal mit deinem Board aufgetreten? Weil ich kenne dich eigentlich nur mit dem Board von, von Klang auf. und Ich habe ein
0: Foto von dir ohne Board gesehen. Wie ist denn das?
3: <lacht> genau mit 21,5. Woher warst du? Ich noch, woher? Ja, weil ein bisschen was vorgefallen okay. ist in meinem Leben und dort habe ich, nachdem ich sehr strikt gelebt habe, in, in einer Klosterschule und auch die ersten drei, dreieinhalb Jahre als Profi mit keinem Alkohol, keine Partys, auch keine Beziehungen, kein Freunde gar nichts, sondern voller das Fokus. Ist das ist alles komplett gelogen. Genau so war Und dann äh, ist, wie gesagt, im Privatleben ein bisschen was passiert. Und ich habe mir mal Gedanken über das Leben gemacht. Was ist, wenn es jetzt vorbei wäre? Was hätte ich in meinem Leben mitnehmen können? Was habe ich erlebt? Und ich bin draufgekommen, eigentlich nicht viel, außer das Eis. Lebenstechnisch ist eigentlich nicht viel weitergegangen. Und dort habe ich einen kompletten Schnitt gemacht und bin natürlich vom einen Extreme ins andere gerutscht.
0: Aber war das Auffallen um jeden Preis? Du bist mit blauen Haaren rumgelaufen und blauem Bart und äh, an einer Ort hat sich nichts geändert. Aber was also war das? Was wolltest du damit zum Aus? Also was,
3: an der Ort was? schon, doch schon. Ich bin als, als Mensch habe ich mich schon äh, geändert. Da Wahrscheinlich bin ich äh, zum einen lauter geworden, äh, extrovertierter. Ich habe mir wahrscheinlich mehr zugetraut. Ich wollte natürlich auch bis zu einem gewissen Grad äh, auffallen. Das, das geht fast gar nicht anders, wenn man mit einem Irokesen Aber ich wollte mir einfach Blau, Blauen
0: Irokesen, blauen Irokesen, bitte.
3: Und einfach alles ausprobieren, was mir in den Kopf gekommen ist. Ob das jetzt verrückt ist, ob man das jetzt unbedingt machen sollte oder nicht. So wie ich extrem war zu Beginn, mit viel zu verkrampft, viel zu, viel zu diszipliniert, wahrscheinlich auch in manchen Bereichen, Uh, war ich dort natürlich in die andere Richtung sehr, sehr extrem.
2: Aber wir haben ein bisschen so geredet über die Typen, die es in der Kabine gegeben hat und die es früher im Eishockey also ausgemacht hat. Man hat in ganz Österreich, das glaubt jetzt niemand da in dem Saal, aber den Markus Beindner hat man in ganz Eishockey Österreich gekannt. Absolut. Auch wegen seinem Bart, aber auch wegen seiner Spielweise. Er hat Torik ohne
0: Ende. Ja, aber du kannst nicht nur blaue Haare haben und nichts sagen, weil du hast Eben. in der Phase ja, du warst ja einer von den besseren Spülern an. Und hast eigentlich, bei, bei dir hat man immer das, gemerkt, das Gefühl gehabt, das sind 105%. Du warst schon ziemlich intensiv, ja. oder?
3: Ja, interessanter. Der Holste hat immer zu mir gesagt: Wenn du mit so einer Frisur und mit so einer Haarfarbe mal laufst, dann musst du der beste Bein der Markus sein, <lacht> den es gibt. Aber einmal, das hat der
2: Erstmann, oder? Wenn
3: du auch ein, richtig scheiße wenn bist. Nein, nein, muss gar nicht richtig scheiße sein, sondern ich 95% der Bein der, Bein der Bein Markus. Ich
0: glaube, man kann Scheiße sagen. Das,
3: 95% Bein, Bein der Sie Markus. hier ja Entschuldigung. Oh, zum dritten Mal. 95 Prozent bei einem Markus ist für ihn nicht gut genug und dann spüle nichts. Fakt. Das hat er gesagt. Wenn ich so ausschaue, muss ich härter trainieren, besser sein wie die meisten und ich muss mein Potenzial zu 100 Prozent abrufen können. Ansonsten schaut es bei ihm sehr schlecht aus.
2: Okay, was hat er dazu weiß, auch schon
0: gesagt? Alter
2: schwer. Boah,
3: keine Ahnung. Ich, ich habe zum Glück nie Wellen gehabt. <lacht>
0: reden, wir, reden wir kurz mit, über Rückschläge. Ähm, ich habe mir wie beim Auffahren gedacht... Eigentlich, wir haben Zeit unseres Lebens oder ziemlich viel Zeit damit verbracht, glückliche Kinder zu sein, Eiserge zu spielen, eine Garde zu haben. Die Jungs und Mädels, die da sitzen, haben gerade zwei Jahre Corona hinter sich und als Belohnung gibt es noch einen Krieg drauf und eine Energiekrise. Ähm, wie, 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 kommt, wie geht man mit Widerständen um, als menschlich und, und auch sportlich?
3: Ich glaube, es hat viel mit Erfahrungen zu tun. Äh, wenn man natürlich äh, sehr, wie soll ich sagen, äh, wenn man, wenn man das, so Rückschläge nicht allzu oft miterlebt und dann passiert einmal einer, dann tut man sich schwer, man weiß nicht, wie man darauf reagieren soll. Im Sport passieren Rückschläge ständig, regelmäßig und zwar in jungen Jahren, ob du jetzt 10, 11, 12 bist. Es gibt ständig Rückschläge, natürlich auch wahrscheinlich viel mehr positive Sachen, aber man lernt einfach noch mit gewissen Situationen umzugehen. Ja? Das hat viel mit Erfahrungen zu tun und auch im Profisport viele Leute glauben, das ist fein und schön und es gibt da Geld für das, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast. Aber es ist tough. Es ist richtig, richtig hart. Und Rückschläge, Ups und Downs gibt es ständig. Und diese Downs natürlich, die sind nicht nur äh, bei dir selber im persönlichen Bereich, sondern die ganze Welt siegt die Downs. Und das ist schon eine andere Geschichte. Jetzt behauptet jede Generation,
0: die dir danach kommt, ist wehleidiger, hat nichts mehr am Kosten, tut nichts, will nichts arbeiten, trainieren wollen schon gar nicht. Äh, du arbeitest jetzt mit, mit Kindern, man kann es ja laut sagen, beim KAC. Sie sind hier KAC-Fans anwesend? Sie sind hier anwesend? Schlechte Frage in vielach -Pu. Wie sind denn die Kids, mit denen du jetzt arbeitest? Weil, wenn du das mit dir selber vergleichst, falls du dann an das Muster sagst, naja, die sind alle viel wacher als wir.
3: Ich habe jetzt erst daran gewöhnen müssen, beziehungsweise meine Erfahrungen machen müssen mit den Kids. Ich bin aus dem reinen Profibereich gekommen. Ja, da kann man natürlich ganz anders fordern und, und Regeln aufstellen. Bei den Kids habe ich nicht gewusst, wo das Limit ist, wie streng man sie dran nehmen darf, muss man eher lieb und nett sein und ihnen zuhören. Jetzt noch ein paar Jahre, eigentlich bin ich drauf gekommen, die wollen Struktur, die wollen Regeln, die wollen gepusht werden, die wollen diese gefordert werden. Ja, und nicht nur nett und lieb und alle sind super, sondern wir haben jetzt eigentlich beim KC schon eine strenge Struktur, wo wir auch sehr viel fordern von den Kids. Ich weiß, ich habe zuerst nicht gewusst, wie sie darauf reagieren. Was, aber hast was hast denn
0: viel fordern? Entschuldige, dass ich unterbreche, aber was heißt viel fordern?
3: Nie zufrieden sein zum Beispiel. Nie immer zufrieden mehr, sein? Immer mehr, immer mehr, immer einen Schritt nach vorne. Sagst du so gute hast es gut
2: gemacht, als so ein Kind?
3: Das habe ich nicht gesagt, fordern hast du das nicht, dass das trotzdem äh, positive Feedbacks kommen. Ach so das kommt natürlich ständig, positive ja. Feedbacks. Das heißt aber nicht, dass du nicht pushen kannst. Verstehe. Weil es ist natürlich, und das beim Probe, das hat nichts mit Kindern zu tun, sondern sobald man eigentlich äh, in einer Comfortzone ist, da bewegt man sich sehr gerne. Du kannst es wahrscheinlich besser übersetzen für die Kinder, dass ja, sie Komfortzone, verstehen. Ja. Komfortzone, ja. Und die richtige Entwicklung findet aber nicht in der Komfortzone. Aber,
0: aber, aber werden die Kinder, oder ja, deine, deine hauptsächlich Jungs, es spielen ein paar Mädels, glaube ich, beim KC, aber wie werden die anders gepusht, als du selber noch gepusht worden bist? Weil, wenn ihr an meine Trainer zurücktränkt, wenn er seitdem heute macht, gestern es ins Gefängnis wahrscheinlich. Was ist, ich hab, Entschuldige, was ist mit dir passiert? Naja, weißt du, da waren schon die Osteuropa-Methoden teilweise. Also, da hat der Trainer schon mal Scheiben nachgeschossen. Ja, aber die haben dir gut getan, wenn ich ja, mal, aber das war schon früher, gerade osteuropäische Trainer, wir haben da ein, zwei gehabt, da ist da passiert, dass die von auf die geflogen ist. Und zwar in Kopfhöhe.
3: Ja. Aber man muss halt verstehen, was fordern und pushen bedeutet. Pushen und fordern hat äh, gar nichts mit, mit negativem Feedback zu tun, in keinster Weise. Sondern ganz, ganz im Gegenteil. Äh, <lacht> man, man will sie so pushen, dass sie dass sich weiterentwickeln, dass sie auch merken, hey, das, was sie glauben, das ist das Limit, das ist es gar nicht. Es geht eigentlich nur weiter. Und der Hauptteil natürlich in dem Bereich, wo ich arbeite, sind trotzdem positive Feedbacks. Also ich würde sagen, so im Schnitt 6 zu 2, 7 zu 2, bedeutet siebenmal positiv, zweimal konstruktive Kritik und auch vielleicht ein kritisches Feedback.
0: Jetzt hat eine normale, normale Eishockey-Mannschaft viel mit einer Schulklasse zu tun. Mit allen Charaktere und mit so einer Art Selbstregulierungsfaktor. Auch. Was macht eine gute Mannschaft aus und was für eine Dynamik für mich? Weil wenn ich denke... Es hat alles gegeben. Es hat die Clowns gegeben, es hat die Schreber gegeben, es hat die, 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 die Masse in der Mitte gegeben, ein paar Supertalente, wo alle gewusst haben, der wird von vornherein, der wird richtig gut. Was macht eine gute Truppen aus, eine gute Mischung? Du kannst nicht nur alle Superstars haben,
3: oder? Genau, du sagst es ja, die, die Mischung macht es aus, glaube ich, und, und das Wichtigste, und das hat eigentlich noch gar nichts mit, mit, äh, mit Eiserkirchen zum tun, mit dem Sport zum tun, sondern äh, Respekt untereinander. Das ist ein großes Thema bei uns, der Teamzusammenhalt wie behandelst du deine Mitmenschen? Wir sagen immer bei Respekt, dass, dass alle verstehen, behandle deine Mitspieler so, wie du selber behandelt werden willst. Und das ist ein Thema, das wird ständig angesprochen, damit, damit einfach auch dieser, dieser, diese Teamchemie zustande kommt.
2: Wenn du dir das jetzt einmal so anschaust, wie sich das Eishockey entwickelt hat für, die, für den Nachwuchs, würdest du jetzt deinem Kind empfehlen, Eishockey-Spieler zu werden, Eishockey-Profi zu werden in Österreich. Man kann ja eigentlich nicht davon leben, oder? Man kann eine Zeit lang, ist man im Rampenlicht, man, man äh, lebt vielleicht ganz gut. Die Kicker, wir wissen alle, verdienen viel mehr. Aber würdest du deinem Kind das
3: empfehlen? Das sind so Fragen, kriege ich öfters gestellt. Entscheidend tut das Kind, zu so score Da kann der Papa die Mama auf- und abspringen, wie sie wollen. Entscheidend tut das Kind. Und wenn das Kind will, dann kann der Papa na sagen, die Mama nachsagen, dann geht das Kind seinen Weg und dann sollte man dem Kind auch äh, ein gewisses Umfeld schaffen. Meine Freunde die hoffen natürlich, dass unser kleiner Linus auf jeden Fall nicht Eisgespieler wird. Weil Wegen schon... die <lacht> Das ist ja egal. Aber das ist immer so ein Thema. Nur Natürlich wird er mit Eishockey in Berührung kommen und da wird man sehen, was er machen will. Zu dem Thema, äh, man verdient nicht so viel Geld und vielleicht nicht so positiv wie früher. Ich würde genau den gleichen Weg wieder einschlagen, 100%. Ich würde vielleicht nicht nur auf Eis setzen Wer sagt denn, da, dass, man, dass man nicht nebenher studieren kann? Heizertags mit den Möglichkeiten, wenn du Profi bist, 10, 12 Jahre, nebenher dass du studieren in einem Fernstudium in Deutschland zum Beispiel, was ich gemacht habe, da hast du so viele Möglichkeiten gehabt. Ich habe einen ganz bekannten Trainer aus der Schweiz, der war Profi-Coach. Aber der hat jedes Jahr eine Ausbildung gemacht. Der hat ein Jahr Italienisch gelernt, dann hat er einen Excel-Kurs gemacht, dann hat er einen Mentalcoach gemacht. Und wenn du das 10, 12 Jahre machst und irgendwie noch zwei, 30 noch deine Karriere ist vorbei, ja, dann ist dir das egal, weil du ein zweites Stammbein hast. Natürlich, wenn du am Nachmittag Kaffee trinken gehst und Computer spielst, ja, dann kann es schon schwierig werden, wenn der, wenn der Vertrag einmal ausläuft. Aber die Möglichkeiten sind 100% noch da und ich würde das Gleiche wieder machen.
0: Wie viel kriegst du eigentlich als Trainer vom Privatleben von den Kids mit? Ähm, ich, hab, ich kann mich erinnern, ich, wie mein, mein Sohn das erste Jahr in den Hort gegangen ist, hat die Horttante, sagt, sagt man das noch, zu mir gesagt, wenn Sie nicht alles glauben, was Ihr Kleiner vom Hort erzählt, dann glaube ich ihm nicht alles, was er von der daheim erzählt. <lacht> wie ist das als Trainer? Was kriegst du nicht mit? Wenn es Kind schlecht geht? Bei,
3: bei mir ist es natürlich so, dass ich, dass ich überhaupt als Leiter habe um die 200, 250 Kinder unter mir. Gell? Das ist natürlich schwierig, jeden persönlich zu kennen. Das hofft man natürlich schon auch oft um uh, auf die offene Kommunikation von den Eltern. Und man darf nicht vergessen, wir haben sehr wenig Zeit in der Eishalle. Wir haben, gesagt, bei jedem Training haben wir zwei, zweieinhalb Stunden Zeit und die müssen wir nützen für Eishockey. Da können wir natürlich nicht ewig lang eine Gesprächsrunde machen, wo jeder sagen darf. Es, man merkt natürlich schon bei Kids, wenn es einem nicht so gut geht und dann sucht man natürlich das Gespräch, aber es ist für die Coaches unmöglich, dass du bei jedem Training mit 35 Kindern redest und vielleicht auf, auf tiefere Themen eingehst.
2: Bevor wir jetzt weitergehen, ich habe noch ein, zwei Fragen, aber gibt es vielleicht im Publikum Fragen, die ihr dem Markus stellen wollt?
0: Aber ja, das ist, das, das ist so wie in der ersten Reihe sitzen. Da traut sich jetzt keiner.
2: Ich weiß, aber wenn jemand aufzeigt, kriegt er...
0: na die kann Kantine ist schon, keine schon zu. Keine falschen Versprechungen.
2: Weil sonst würde ich sagen, wir gehen weiter, oder?
0: Nein, wir machen weiter.
2: Markus, ähm, wenn du jetzt hernimmst die Eltern, ja? du hast ja auch mit, dem eltern zu, mit den Eltern zu tun, äh, die die Kinder eben äh, zum Training bringen, vom Training abholen. Wie ist denn das so, das sind ja alles kac eltern also da brauchen wir jetzt nichts reden, die, die kennen sich <lacht> all, ja, ja, ist ja so, das ist ja alles KAC. Äh, Huchen die da auf die als, Villager, als Vsv, als ehemaliger Vsv-Spieler oder ist das völlig egal mittlerweile?
3: Das kann ich nicht eigentlich beantworten, ob sie auf mich hören oder nicht. Ja, ich suche die Kommunikation, ich versuche ihnen das, den Sport Eishockey äh, näher zu bringen, dass sie vielleicht mehr Wissen haben, äh, ob sie mir auch zuhören oder nicht, das ist eigentlich ihre Geschichte.
0: Aber, aber merkst du, also das ist... Was jetzt eine Abneigung gegen einen ehemaligen Fehler hat, oder was willst du da Na,
2: Nein, aber kann ich mir schon vorstellen, dass es ein Reibungspunkt okay. ist, oder?
0: Nein,
2: Nein meinst du immer?
3: Also ich, speziell zu Beginn habe ich nicht gewusst, wie, wie die Leute reagieren. Das bin ich ganz ehrlich. Ich merke es jetzt, ne, das kann natürlich sein, dass du im Hintergrund die, die Eltern hier und da mal über mich quatschen. Das ist also am Anfang hast du ein komisches
0: mantle angehabt, wie du zum ersten Mal vor der Halle gestanden bist. Ach, Blau ist, oder so ein hohen Kragen hast du aufgestellt gehabt, gedacht, Bordkragen, das schaut einfach nur geil aus. Du bist da paar Mal vor der Eishalle gestanden. Alright.
3: Boah, das kann ich mir Die Zeitung
0: unter der Hand hat noch
3: gefallen. <lacht>
0: Ja, aber ist schon, ist schon spannend gewesen wahrscheinlich, oder? Die du, erste was, 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 was ganz anderes, ähm, Eishockey ist extrem teurer Sport geworden. Jetzt haben da, glaube ich, noch vier oder fünf Jahre aufgezeigt, also, was der Rest macht, Fußball, keine Ahnung, Dennis. Aber merkst du da, dass, dass Eishockey am absteigenden aus ist?
3: Österreichweit ist es für mich schwer zu beurteilen. In Klongfurt merke ich es jetzt noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben auch eine, eine kleine Dropout-Phase, wo sie wirklich in die Pubertät kommen und viele Kinder fallen weg. Das sieht man bei uns eigentlich jetzt noch nicht so. Deswegen ist es schwer, jetzt vom, vom KC auszugehen. Eine up frage habe ich noch, du das gerade erwähnt hast.
0: Buatet, 14, 15, da wird für viele, äh, das andere Geschlecht wichtiger, Motorrad, von Moped von ihr habt mir jetzt haben dürfen äh, und alles andere zum ersten Mal fortgehen. Ähm, wie heute es die Kinder da bei der Stange?
3: Sehr interessante Frage, eine große Challenge, für, nicht nur für Eiserke Österreich, sondern für die ganze Welt. Wir haben bei der U15, genau U15, U14 haben wir den René Wild, der, der extrem guter Coach ist, wo wir sehr froh sind, dass man haben. Und der natürlich, der pusht die Kinder richtig. Und es ist interessant, auch im Sommer, die, die haben viermal in der Woche ein Training und nicht jedes Training ist lustig. Da reden wir wirklich von Kreuzbergl, wir reden von, von 400 Meter Läufe, 3000 Meter Läufe und der hat 100% Anwesenheit nur der fordert, es gibt ganz klare Regeln, der ist ganz offen und ehrlich mit den Kids und den taugt es extrem. Auch bei ihm haben wir gedacht, vielleicht wird es ein bisschen zu früh werden, vielleicht vollen, speziell im Sommer, wenn es natürlich nicht so lustig ist, ohne Eis, voll Fülle weg. und Genau das Gegenteil ist, da, ist passiert. Das war sehr interessant und eine interessante Erfahrung für mich auch. Die wollen das. Die wollen gepusht werden. So, so Fahrgeschichten sind das die Kinder auch nicht. Dann ist auch einfach zu sagen, was, was ich herauf. Nur da hat sie, ist wirklich ein Team, Team Chemie zustande gekommen und da wollen sie auch kein Training missen eigentlich.
2: Aber das ist ja glaube ich ein bisschen der Unterschied oder das, was man jetzt in den letzten Jahren gemerkt hat. Spieler wie Marco Kaspar sind rausgekommen beim KAC, Marco Rossi in äh, Varlberg. Das sind natürlich Spieler, die es geschafft haben, auch aus Österreich äh, NHL. von der NHL getraftet zu werden und der Marco Rossi in der NHL zu spielen. Also das ist natürlich schon eine Perspektive, auch für junge, für junge Menschen, die, wo man sagt, okay, da ist, da ist doch was drinnen, wenn man nur hart genug äh, daran arbeitet, oder? Und das ist auch so etwas, was man beim Verein oder Vereinen allgemein vermitteln will, was ich mal gemerkt habe so in den letzten Jahren. Also das ist ja nicht nur auf Klagenfurt bezogen, sondern das ist wahrscheinlich in auch genauso oder nicht anders.
3: Ja, wir haben verschiedene Trainer, die immer wieder nach Schweden und vor allem in Finnland sich die Trainings bis zu 14 Uhr 15 anschauen und die trainieren nicht besser und härter und schneller wie wir. Oben fangst du an, natürlich dort, dort wird es spitze, dort ist es wirklich so, dass von, von sehr vielen Vereinen die Kinder zusammenkommen ab der U16, aber bis dorthin Merken wir jetzt nicht einen Unterschied, dass die Schweden und so, wenn sie gegen unsere Topspieler äh, agieren, dass das so ein Unterschied und, und ist.
0: Wann geht es dann aber auseinander? Weil um irgendwann, 16 ist extrem. Aber woher kommt das? Die werden nicht mit 16 auf einmal andere Kinder oder andere Fruchtzwerge.
3: Nein, du, du kannst dir das einfach <lacht> vorstellen, dass in ganz Kärnten... Alter
0: Schwede, gibt's, ja, aber grob. ja, aber Entschuldigung,
3: Ja, aber das Satellitensystem. Das heißt, in ganz Kärnten als Beispiel gibt es am See, Steindorf, wir haben ja zehn, zwölf kleine Vereine, die sind selbstständig. Und in der U16 ziehst du die besten von diesen zehn Vereinen zusammen. Und dann gibt es die Qualität, dann gibt es die Competition unter, äh, unter diesen Kids.
2: Das heißt, je mehr Masse, desto mehr Spitze. Klasse.
3: Äh, nein, nein. Dort sind einfach bei den kleinen Vereinen sind extrem gute Coaches. Und meiner Meinung nach werden sogar die Coaches von den großen Vereinen bezahlt. Muss vielleicht nicht, ich bin mir der Meinung, dass es so ist. Und das ist halt natürlich ein Unterschied, wenn du bei Stand-Up spülst und du hast einen absoluten Spitzentrainer, der Hauptangestellt ist, da geht was weiter. Natürlich bei bei ist es oft schwierig, dann müssen Eltern aushelfen, die vielleicht noch nie gespielt haben. Das ist in Spänen schon anders. Also einfach nur sagen, Masse und wir werden gut, stimmt nicht. Du brauchst die Qualitätstrainer.
2: Aber, aber, das Verstehe, aber vertragt dann ein Bundesland wie Kärnten, wo du jetzt dann vielleicht viele Spieler hast, aber doch nicht so viele Spieler, vertragt das dann zwei Bundesligavereine wie KAC und VSV? Oder sollte man die vielleicht zusammenziehen?
0: So. <lacht> der Martin Queller hat nur Top-Ideen, wie du merkst, als im Sportmanagement. Das macht die Schule, das macht
2: die Atmosphäre der
0: Schule. Okay. Da wäre ich kreativ.
3: Vertragt zwei Teams 100 Prozent. Es muss ja nicht jeder äh, bei Villach oder bei Klagenfurt unterkommen. Wenn die Spieler anschaust, wenn du die Spieler anschaust, da spielt der ja keiner in, in dem Verein, wo er aufgewachsen ist. Also es gibt ja du, ganz viele Möglichkeiten in Österreich oder auch natürlich im Ausland. Wenn, wenn, Als 16-, 17-Jähriger versuchen es immer mehr Kids äh, nach Schweden, nach Finnland zu gehen. Es gibt auch die Möglichkeit für die Freilberger natürlich in die Schweiz zu gehen. Also du hast Möglichkeiten.
0: Eine andere Frage. Früher war es auch so, dass du mehrere Sportarten hast machen können. Du hast Eis gespielt, hast im Sommer gekickt, vielleicht noch ein bisschen Tennis gespielt und so weiter. Polysportiv, hast es immer, einfach ein paar Sachen machen und am Ende wirst du in irgendwas hoffentlich gut. Das geht heute fast nicht mehr. A, a Thomas Koch vom KAC war ein Welttennisspieler, ein super Kicker und zufällig noch ein richtig guter Eishockeyspieler Und der Und heutzutage schaut dir der Trainer fast schief an und sagst, mein Bur ist am Tennisplatz heute oder irgendwas. Du bist anders, das weiß ich, weil wir haben über das schon mal geredet. Aber ist, ist das noch möglich oder muss man einfach mit vier Jahren schon am besten sagen, der wird Eishockeyspieler?
3: Nein, ich auf keinen Fall. 100% sollte man dort sehr breit gestreut arbeiten. Das ist ganz klar. Nur das klingt ja alles so gut mit dem Polysportiv und, und, und Fußball und dann ein bisschen Golfen und dann Skifahren. Und, aber wer wird denn das zahlen? Das war ein Seitenhieb auf Golf. Nein, aber das klingt alles so gut mit sehr vielen Sportarten. Äh, wer soll das zahlen und wer hat die Zeit? Was für ein Elternteil hat so viel Zeit, dass er in der ganzen Woche, äh, in der ganzen dummer fort Also, so einfach ist das nicht.
2: Du brauchst nicht und anschauen. Ja, ich ich habe auch keine Zeit. Du hast auch kein Geld.
3: Das ist allerdings <lacht> richtig. <lacht> Deswegen, was wir halt äh, verstärkt versuchen im Sommer, ist, diese polysportiven äh, Bereiche äh, in unser Training zu, zu inkludieren. Ja? Weil es einfach für die Eltern das ist, unmöglich, dass du drei, vier Sportarten spürst.
2: Markus, wir haben jetzt ganz viel über Kinder, Nachwuchs, über, über die Philosophien und Unterschiede. noch eine
0: Frage? Ja, eine, bitte habe ich noch. Bitte, eine, wenn eine du noch eine höchst, Reden dann mal, äh... Reden wir kurz über die Eltern. Was sind die besten und schlimmsten eishockey Eltern, die du kennengelernt hast. Keine Namen, nur Prototypen. Stefan Jäger. Ich bin aber wirklich ah, unschuldig als äh, Elternteil. Okay.
3: Ich muss sagen, also so Negativ Sieg ist überhaupt nicht. Ich versetze jetzt mich immer in die Eltern hinein, ja. auch wenn man manchmal denkt, okay, das war jetzt nichts, was der jetzt erzählt hat, aber es geht trotzdem immer um sein Kind und jeder beschützt sein eigenes Kind und dass man dort immer 100% objektiv ist, das ist unmöglich, das Subjektive und vielleicht manchmal einmal eine, eine falsche Meinung haben zu einem Thema, das ist menschlich. Und von dem her würde ich nicht sagen, äh, dieses Elternteil ist äh, ganz schlecht und, und der andere hat ganz schlimme Meinungen, man muss sie in dieses Elternteil versetzen und dann relativiert sich dort schon sehr viel. Aber so
0: leicht ich das nicht aus, aber es gibt durchaus Eltern, die sich in ihre Kinder verwirklichen wollen und sagen, der muss Eisergespuller werden, weil ich selber nicht geschafft habe.
3: Natürlich gibt es das, äh, die sind aber meistens so geschickt, dass sie. Äh, dass sie es nicht zugeben beziehungsweise die schieben das an die Kinder ab und sagen, nein, aber mir ist es egal. Aber das Kind will die ganze Zeit. Das Kind will achtmal in der Wohnung trainieren und zwölfmal aufs Eis. Ich sage dann immer sehr gerne, ja schon, aber, aber wenn das Kind achtmal am Tag Schokolade will, dann gibst du ihm auch Schokolade. Sagt dann nein, nein, das geht ja gar nicht. Dann sage ich, ja, aber als Elternteil musst du die guten Entscheidungen treffen fürs Kind. Und das ist auch beim, beim okay, wenn der zu viel auf dem Eis ist und auf, auf drei Hochzeiten tanzt, dann ist natürlich schon als Elternteil, musst du äh, den Schritt gehen und sagen, jetzt ist einmal genug, machen wir eine Pause. Umgekehrter Fall. Du
2: hast, Stefan, du hast vorher von äh, den Negativbeispielen gesprochen. Gibt es Eltern, die zu dir kommen und sagen, du Markus, wie lösen wir das Problem am besten? Wie können wir das am besten angehen? Wie machen wir das Beste für das Kind? Gibt es das auch? Hast du, das, hast du damit auch zu tun? Ist das der Großteil vielleicht sogar?
3: Ja, der Großteil, was mir einfach sehr geholfen hat, und da habe ich einen guten Tipp gekriegt, das war halt sehr zeitaufwendig, aber extrem wertvoll, wo ich meinen Job angenommen habe, ist, ich habe jedes Elternteil angerufen, persönlich. Und das hat es natürlich noch nie gegeben. Das hat nichts mit dem KC zu tun, aber allgemein ist es nicht halt so oft vorkommen Und dort sind extrem viele interessante Gespräche aufgekommen, weil die Eltern wirklich schockiert waren, was will der jetzt von mir? Der, der interessiert sich für mich, wie es mir geht in der Corona-Zeit. Und das war natürlich ein ganz offenes Gespräch. Das kürzeste hat wahrscheinlich gedauert, 30 Minuten. Das längste war knapp drei Stunden. Und dort habe ich alle Elternteile durchtelefoniert. Und dort lernt man natürlich auch die Eltern kennen. Und, und das hat meiner Meinung nach mir und, und der Kommunikation und der Chemie schon geholfen. Machst du das nach wie vor, oder? Nein, das ist unmöglich. Ich, kann ich schon machen, aber dann dann habe ich für die Kinder keine Zeit mehr. Ja. Man darf auch nicht vergessen, die Eltern sind wichtig, die sollen informiert werden, die Kommunikation ist wichtig, nur schlussendlich bin ich für die Kinder da, nicht für die Eltern. Also irgendwann muss dann auch schon ein Limit gegeben werden, weil sonst leiden die Kinder darunter und das will, glaube ich, keiner.
2: Damit wir jetzt noch einmal zum Abschluss kommen von diesem Themenbereich, ich, hab, ich wollte das vorher schon nochmal erledigen, da hast du mich unterbrochen, aber das ist überhaupt kein Problem, Stefan, das, äh, darüber sehe ich hinweg. Da bin ich kulant mit dir.
0: Ja, jetzt machen ähm, wir noch ein bisschen man nicht so.
2: Na, kommen wir noch ein bisschen zurück auf deine Spielerkarriere. Du hast ja eben drei Meistertitel geholt. Einmal mit Linz, einmal mit Wien, einmal mit dem VSV. Auch hier in Villach, oder? War das damals? Auch schon ein bisschen länger her. Auch schon ein bisschen länger her. Ich bin, bin ja schon älter.
0: Also für VSV meine generell.
2: Ja, Achso, der Seitenhieb. Ähm, aber du hast ja große Jahre erlebt, auch im österreichischen Nationalteam. Oder wie kannst du dich noch erinnern? Ich meine, kannst du dich noch erinnern? Wir haben da gerade einen kleinen Zeitungsreporter da gehabt. Der Andi Handel, der war mit dir damals in Bittigheim Bissing. Erzähl uns einmal, was ist da genau passiert, oder erzähl uns unseren äh, Zuhörern da einmal, was ist da genau passiert, Bittigheim Pissing in 2013.
3: Ja, angefangen hat es eigentlich schon wahrscheinlich drei Viertel, war ein Jahr vorher, wo man ein großer Kader aufgestellt worden ist für dieses Olympia-Qualiturnier. Und ich glaube, es war ein Kader von 45 oder 50 Spielern. Und nachdem ich knapp zehn Jahre wahrscheinlich dabei war bei jedem Turnier im Nationalteam, ist man schon irgendwie davon ausgegangen, dass ich, dass ich auch in diesem 50-Mann-Kader bin. Und dann hat mein Name gefehlt und das war natürlich schon einmal... Der, Man der, muss
0: fairerweise sagen, bei 50 Kader-Spielern,
3: Also mehr, Österreich haben damals gar nicht Der, eine, der 51. <lacht> war
0: schon der Martin Kühnler gewesen wahrscheinlich.
3: <lacht> ja, das war natürlich der, der erste Rückschlag. Natürlich. Es hat, glaube ich, noch nochmal ganz genau erinnern können wir nicht mehr, aber es hat noch mal einen 35-Mann-Kader gegeben. Das war ja logischerweise auch nicht dabei. <lacht> Und vier Tage vor diesem olympia äh, habe ich einen Anruf gekriegt, äh, ob ich Interesse hätte, mitzuspielen. Das ist natürlich sehr überraschend gekommen. Äh, ich habe immer sehr gern für das Nationalteam gespielt. Und muss mal sagen, muss ich spiele dort nicht äh, für einen Trainer, sondern ich spiele für mein Vaterland. Das heißt, egal wie der mich behandelt, sobald ich einen Anruf kriege, dann, dann fahre ich zum Nationalteam. Und so ist es eigentlich zustande gekommen, total spontan. Und... Und dann beim Turnier haben wir zum Glück einen sehr guten Torhüter gehabt. Wir sind taktisch sehr gut eingestellt gewesen. Sehr viel Glück natürlich auch dabei gewesen, aber schlussendlich interessiert es kaum mehr. Österreich ist zur Olympiade gefahren.
2: Ja, aber du musst, nee, du musst schon sagen, das interessiert schon, weil das war ja ein unglaublicher Tor, das du damals gemacht hast, oder?
3: Ja, wie gesagt, der ganze Weg dorthin, wir haben auch angefangen als vierte Linie, glaube ich, war mit dem Raffi Rotter und mit dem Oberkofler. Da haben wir in den ersten zwei Partien schon relativ okay gespült und auch gepunktet und waren produktiv. Und dann haben wir eigentlich recht viel Eiszeit gegen die Deutschen, wo es eigentlich untypisch und überraschend für uns war, dass das natürlich aufgeht. Da ist jetzt nicht so, dass ich was Spezielles gemacht habe, sondern das gehört der Glück dazu, dass ich jetzt gerade auf dem Eis bin, dass... Dass, dass der Tratte so zum Tor zieht und dass der Gole die kurze Ecken aufmacht. Wobei man sagen muss, also Hast ich kann mich gar, gar nicht mehr erinnern, ob ich wirklich dorthin zielen wollte, was sie wirklich nicht mehr. Schlussendlich war das eigentlich ziemlich egal.
0: Du, was anderes. Warum haben wir Österreicher so ein Problem mit Stolz auf unser Land zu sein, was Sport angeht, Nationalstolz? Ähm, beim Fußball-Nationalteam, wenn sie verlieren, heißt sie, haben wir eh gewusst, das Gleiche beim Eishockey. Beim Skifahren ging es noch eine Zeit lang, aber das ist, glaube ich, auch schon langsam vorbei. Wo, 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 wo haben wir den rot-weiß-roten abgekriegt?
3: Sehr gute Frage. Aber ich glaube okay. nicht, dass das ein Sport... <lacht>
0: <lacht> da dreist die Moderation an sich, ganz normal.
3: Vielleicht, und ich konnte das nicht beantworten, aber ich glaube nicht, dass es das nur ein Thema im Sport ist, sondern dass es das vielleicht ein Gesellschaftsproblem ist, dass uns vielleicht zu gut geht. Brauchen wir das überhaupt als Nationalteam? Uns geht es eigentlich daheim gut, ihr habt die Unterstützung... Ich, ich kann es nicht wirklich beantworten, ich kann nur ein bisschen Meinungen abgeben, mehr nicht. Aber für mich war das, und ich habe dort den Robert Lukas eben gehabt, der, der mich geimpft hat, bei, als 15-, 16-, 17-Jähriger. Der hat mich geimpft, dass es was Spezielles ist und, und dass es nicht eine Überlegung, eine Überlegung gibt, fahren wir zum Nationalteam oder nicht. Und das, das habe ich von ihm viel gelernt und so wie das auch äh, gelebt eigentlich das Nationalteam. Das war für mich immer ganz was anderes, wie zum Beispiel Meister zu werden. Meister spielt man, macht man für den Verein, für die Mannschaft und natürlich auch für sich selber. Nationalteam spielst du nicht für dich, eigentlich auch nicht für die Mannschaft, sondern vor allem für dein Vaterland. Und da geht es nicht um Tore um Assist, wer viel spielt, wer wenig spielt, sondern gewinnen und Erfolg haben. Fertig. Das und, war das Schöne für mich.
2: Aber ähm, du warst einmal kurz dazwischen oder bist dazwischen reingefahren die Geschichte mit Bittigheim Bissing war ja da noch nicht zu Ende. Das war das zu zwei zu zwei das du geschossen hast gegen Deutschland. Wir haben diesen einen Punkt gebraucht. Oder wir, ich sag, als, hätte, als hätte ich Wir,
0: wir als, als warst
2: mit dabei gewesen. Als, als hätte mitgespürt. Österreich hat eine, diesen einen Punkt gebraucht, um sich für Olympia 2014 in Sochi
0: zu qualifizieren. Und Da, da hat es doch das sensationelle Interview mit dem Deutschen geben, der vorher gesagt hat... Der Konstantin Braun war das. Konstantin Braun. Was machen wir jetzt? Ja,
2: äh, jetzt warten wir die
0: Pausenglocken ab. Und dann
2: schauen wir, dass wir zu einem Rap-Up kommen. Rap kommen. Aber jedenfalls, äh, es war Sochi und Sochi bist du ja nicht berücksichtigt worden in der ersten Instanz.
3: Genau, ja. Also ich war dort nicht dabei. Es hat zwar noch eine Ausnahmeregelung gegeben, dass Österreich zwei oder drei äh, Practice-Players mitnehmen darf. So. Ich weiß nicht, wie sie das hergekriegt haben. Uh, vielleicht haben sie auch schlecht Gewissen gehabt, das weiß ich nicht. Aber ich bin auch noch so chic gefahren, uh, an und für sich bei der, bei der Eröffnung habe ich nicht dabei sein dürfen, uh, wenn es irgendwelche Geschenke gegeben hat uh, von der, vom Olympischen Komitee. Ich war nicht dabei. Mhm. Ich habe eigentlich nur trainiert, vier oder fünf Tage und bin dann auch wieder heimgeflogen.
0: Du, äh, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich kurz geht noch, noch stundenlang weiterrennen. Ku ku und und kurz, noch, noch ku kurz noch ein Wort zu deinem Karriereende. Und wie, das, wie du dann Quasi gewusst, dass es geht vorbei, irgendwann ist es für jeden vorbei. Wie geht man damit als Profisportler um?
3: Äh, bei mir war es nicht so einfach. Ich habe eigentlich einen Anschlussvertrag in der, in der zweiten Liga unterschrieben, einen Fünfjahresvertrag nach meiner Karriere in der ersten Liga beim VSV. Und einen Tag bevor in Vielach das Trainingslager begonnen hat, hat der Assistencoach gekündigt. Das war der Mark Brown damals noch. Der war Fitnesscoach und Season-Coach Und jetzt hat sich am Platz aufgetan. Es war für mich natürlich, soll ich mit einem kaputten Rücken, mit dem Boneshain-Vorfall weiterdrucken und, und und riskieren und versuchen, weiter in der zweiten Liga zu spielen, oder ich treffe eine, eine Entscheidung für die Zukunft und nachdem mich das Thema Coaching schon immer interessiert hat, war das natürlich eine einmalige Situation, eine Möglichkeit, die ich dann auch genommen habe. Ich habe zwar überlegt, das war interessant, damals noch der Herr Isep mir mich zum Mittagessen und hab mir die Situation erklärt und hat gesagt, Bände, kein Stress, in fünf Stunden muss man Bescheid geben, weil das Trainingslogger hat am nächsten Tag angefangen. Oh, wow. Jetzt bin ich schon nervös geworden, ich habe zum Glück mit den richtigen Leuten telefoniert, Markus Kerschbaumer zum Beispiel, der war in der kleinen Situation, und der hat nur gesagt, take it and run. Nimm das on, fertig. Äh, und das Wahnsinn. hat extrem geholfen. Und ich war dann natürlich auch nach der Entscheidung super glücklich, weil ich das einfach sehr gern mache. Und, und bei vieler hat auch das ganze Umfeld gepasst. Deswegen war eine gute Entscheidung.
0: Hättest du in deiner Karriere irgendwas rückblickend anders gemacht?
3: Ja. Äh, mehr Ausbildungen, äh, Fernuni, war, wo ich 18 war, war das noch nicht so ein Thema, das war schon viel komplexer, aber, aber einfach, äh, es gibt ja ganz Einfaches so bei der Volkshochschule und wenn es einfach jedes Jahr ein, zwei Ausbildungen, kurze Ausbildungen, da brauche ich kein großes Zertifikat, sondern ich bilde mich einfach weiter, äh, viel mehr lesen, das sind schon so und die hätte ich sehr gern gemacht und hätte ja früher anfangen sollen.
2: Lesen war das Stichwort. Es geht jetzt an, ab in die Bibliothek, oder wie? <lacht> <lacht> Nein,
0: ich glaube, das war ein guter gutes Schlusswort und ein gutes Summary oder gute Aufforderung für alle, die es danach tun wollen. Vielen Dank, Panty. Danke
3: Dankeschön. Danke, Danke für die Einladung.